0: Cześć, drodzy fani aktorki, a może i odważnie trzeba powiedzieć, drodzy słuchacze podcasterki, która dzisiaj świętuje równo rok od dnia, w którym wypuściła swój pierwszy odcinek. Dokładnie rok temu w Międzynarodowy Dzień Teatru z duszą na ramieniu wypuszczałam w świat anonimową aktorkę. I cały dzień nic nie przełknęłam z nerwów, czym mnie ktoś, nie wiem, nie wyśmieje, nie zadzwoni, żebym to skasowała, bo to jest beznadziejne, nie napisze, że chujowo się słucha i że gorszego podcastu to on w uszach nigdy nie miał. I jak sobie myślałam kilka tygodni temu o tym, że zaraz minie ten rok i będę mogła otworzyć dziś lambrusko, popić roztopioną czekoladą i poświętować pierwszy rok bycia podcasterką, to planowałam, że odcinek jubileuszowy, no bo to jest odcinek jubileuszowy, będzie o czymś dla mnie strasznie przyjemnym, o jakichś śmiesznostkach najśmieszniejszych, o dobrych wspomnieniach związanych z tym zawodem. Aż tu nagle, tydzień temu wyskoczyła z zakrzaka sprawa nadużyć w mojej Alma Mater. Pokrótce, absolwentka łódzkiej szkoły filmowej, Wystosowała w swoich social mediach list otwarty, w którym opisuje złą kondycję edukacji w szkołach artystycznych. To lawinowo rozpoczęło wyznania innych aktorów zwierzających się ze swoich złych wspomnień ze szkół aktorskich w Polsce. I wierzcie mi... Od tygodnia mam dużą myślówę, czy się wypowiadać, czy się nie wypowiadać, czy dodawać swoje pięć groszy, czy nie dodawać. Mózg mi paruje od tych wszystkich informacji, które przyswajam w sprawie. Wygooglowałam sobie każdy artykuł, który do tej pory powstał. Przeczytałam każdy głos, który się odezwał. Obdzwoniłam swoich przyjaciół, którzy również kończyli szkołę artystyczną i przeprowadziłam dwie tony rozmów na ten temat. I po namyśle... I po tym, co zaobserwowałam, dzieje się w internecie od tygodnia, chciałabym Was zaprosić do wysłuchania odcinka o kilku moich przemyśleniach dookoła sprawy. Po pierwsze, nie od dziś wiadomo, że aktorzy to dobry temat na pudelka. To najlepszy temat na pudelka. Jesteśmy pod ostrzałem mediów, bo pojawiamy się w telewizorze i na ekranach kin. Rozpoznaje się nasze twarze. Znaczy, oczywiście mojej i nikt nie rozpoznaje, żeby było jasne. Ja jestem anonimowa. Życie celebrytów jest ciekawe. Każdy lubi się wtrącić. Każdy lubi mieć swoje zdanie na temat jakiejś tam jandy. To już jest właściwie sport narodowy. Każdy musi mieć swoje zdanie na temat jakiejś jandy. I najczęściej jest to zdanie subiektywne. Bardzo często niepoparte żadnymi faktycznymi informacjami. No i takie oczywiście osądzające w stylu ja jej nie lubię albo ona jest najlepsza. Ja w swoim życiu weszłam trzy razy na pudelka. Pierwszy raz na studiach, jak napisano artykuł o mojej koleżance, głównie właściwie o jej dekoldzie i jej biuście. No i cały wieczór spędziłyśmy czytając te hejterskie komentarze, strasznie się nimi przejmując, bo nikt nam wtedy nie powiedział, że można to olać ciepłą stróżką. Drugi raz weszłam na serwis plotkarski w swojej pracy zawodowej, kiedy napisano o moim koledze aktorze, no i ja próbowałam dociec prawdy, czy to było naprawdę tak, jak piszą media. Jak się zapewne domyślacie, po przejrzeniu tych wszystkich artykułów i komentarzy od byłam równie daleko jak równik od Antarktydy. Daleko w każdym razie. Trzeci raz w życiu zrobiłam to wczoraj. Przeczytałam wszystkie materiały, na jakie trafiłam w sprawie tak zwanej afery filmówkowej. Potem przejrzałam większość komentarzy internautów pod tymi artykułami i i zastanawia mnie jedno. Czy w tej sprawie naprawdę chodzi o to, żeby dociec prawdy i żeby wykryć, czy coś nie działa jak należy i to naprawić? Bo ja od wczoraj mam nieoparte wrażenie, że jednak chodzi o sensacje. Materiały wideo, wywiady, wszystkie te artykuły nie mają tytułów. Jak zmienić najlepszy system edukacji? Jak rozpoznać, i pomóc pokrzywdzonym. Nie. Mają jaskrawe, krzykliwe tytuły skandal w środowisku aktorskim, szok i niedowierzanie, ukrywano to latami, nie uwierzycie aż, nie klikniecie. Pytania dziennikarzy są nasycone poszukiwaniem skandalu i dobrego nagłówka. Proszę nam opowiedzieć, jak dokładnie państwa skrzywdzono, koniecznie ze szczegółami. Czy ktoś zapytał, jak sprawić, żeby w przyszłości Nikt nie miał do siebie takich zarzutów, jak uzdrowić tę sytuację, jak ją naprawić, jak ją rozwiązać. Do tego dochodzą hejterskie komentarze. Co ciekawe, właściwie nieważne, po której się stronie opowiesz. Hejt i tak na ciebie, jak y, jasność i łaska na Matkę Boską spłynie. Jesteś po stronie A? O, to wymyślasz, knujesz i robisz to dla kariery. Jesteś po stronie B? Ho, ty z wyrolu, widocznie masz syndrom sztokholmski i klapki na oczach, a i pewnie robisz to dla kariery. Nie wypowiedziałeś się? O, ty gni do ostatnia, masz coś do ukrycia? A może kryjesz swoich? Nagle ci języka w gębie zabrakło? Wypowiedziałeś się jasno, że nie będziesz się wypowiadać na temat sprawy, bo nie znasz tej sprawy? No, to już jest, to już jest, przepraszam bardzo, szczyt wszystkiego, żeby ludziom nie dostarczać wody na młyn i rozrywki. Cokolwiek zrobisz, wiadome jest jedno. Jak mówi klasyk, spłynie na ciebie fala hejtu. Przykład mojej przyjaciółki. Nie wypowiedziała się, bo akurat ona nie była uczestnikiem sytuacji, o które oskarża się Wydziały Aktorskie, więc uznała, że teraz jest czas osób, które mają w tej sprawie coś do powiedzenia. Rozsądnie postanowiła nie zaśmiecać internetu swoim głosem, który do tej konkretnej sprawy nic by nie wniósł, bo nie ma doświadczeń związanych z aferą. I co się stało? Internet ją osądził. Skoro nie pofatygowała się wypowiedzieć na świeżo, wyciągnięto jej dawną wypowiedź, w której w zupełnie innym kontekście pada zdanie, że jej się, nie daj Boże, w szkole podobało. Przez chwilę. No i już. Chuzia na Juzia, że pojebana, że powinna się leczyć, że stoi nie po tej stronie barykady. I wszystkie te trzy sformułowania zredagowałam na potrzeby podcastu, którego wciąż wytrwale słucha moja mama. Bo uwierzcie mi, nie napisano jej, stoisz po złej stronie barykady, kochanieńka. Tylko użyto zgoła innych słów. Tak po prostu, do obcej osoby, którą ktoś zna z telewizora, której nigdy w życiu nie poznał prywatnie. I zastanawia mnie jedno, bo skoro już weszłam na tego pudelka i poczytałam te komentarze, mam to teraz na świeżo, to kim jest osoba, która poświęca swój czas wypisywaniem pod zdjęciem młodej, początkującej aktorki, co za spasiona świnia, Żygać mi się chce na jej widok, niech se zaoperuje ryj i mózg, chyba jakaś niedojebana, na bank niedorozwój. Kim jest ta osoba? Nie wiem, spotkałam się z tą osobą na ulicy, w metrze, w sklepie. Jest panią z banku, z którą zakładałam wczoraj konto, która się do mnie tak sympatycznie uśmiechała. Jest kierowcą autobusu, któremu podziękowałam za otworzenie mi drzwi, bo zjawiłam się na przystanku po czasie, Gościem w kapturze, który nie odpowiedział mi na dzień dobry w wincie. Zbuntowaną nastolatką. z gorzkniałym emerytem. Czy po prostu... Po prostu... Ludzkim zjebem. Czy zjebów się jakoś rozpoznaje na ulicy? Czy oni w ogóle wychodzą do ludzi? Moja koleżanka z garderoby, Zosia, która jest osobą publiczną, odważną, swojego czasu rozpoczęła akcję Kozak w necie, pizda w świecie. Uznała, że skoro ludzie uzurpują sobie prawo do wypisywania o niej w internecie z imienia i nazwiska, to ona, na zasadzie wzajemności, ma dokładnie takie same prawo. I też może sobie o nich coś napisać. Boże, co to była za obraza. Jak to tak? Ja o znanej aktorce piszę, że jest głupią pizdą i że w ogóle wygląda jak udub w nowej fryzurze, a ona o mnie pisze to samo? Jak ona mogła mnie ocenić? Przecież ona mnie nie zna. Jak tak można? To jest w ogóle to jest skandal. Oczywiście, yy, możecie nam powiedzieć, sorry, wybraliście publiczny zawód, chcieliście rozgłosu, to go macie. Tylko wiecie co? Jak się zostaje aktorem, to nie myśli się, chcę być sławną twarzą i żeby ludzie o mnie w internecie wypisywali. Tylko myśli się, chcę zagrać tę czy tamtą rolę, chcę wejść na scenę i rozpierdolić system. Chcę, żeby ludziom szczęki opadły, jak zobaczą moją postać w filmie. I tak, oczywiście, chcemy być podziwiani. Tutaj nikogo nie oszukam i nikogo oszukiwać nie zamierzam. Zawód aktora jest próżny. Chcemy, żeby ktoś dostrzegł pięknie wykonaną przez nas pracę. Ale chcemy być podziwiani albo oceniani za swoją robotę. A nie mieszani z błotem za to, że urodziliśmy się za wysocy, albo zbyt piegowaci, albo za bardzo blond włosami. Nikt z nas nie planuje życia pod ostrzałem niepochlebnych komentarzy, które na każdym kroku oceniają każde twoje działanie, każdą twoją wypowiedź, każdą twoją decyzję. Zapytałam swoją znajomą wczoraj, która grała kilka lat temu główną rolę w serialu, jak ona sobie wtedy radziła z hejtem. I powiedziała mi coś, o czym nie pomyślałam. Jeszcze kilka lat temu trochę mniej to do nas docierało. Wtedy miało się Facebooka, nawet naszą klasę, na Facebooku y, miało się swoich znajomych. Jak się nie miało kogoś w znajomych, to się nawet nie widziało, że on napisał do nas jakąś wiadomość. Nie było Instagrama, mało kto miał kanał na YouTubie. Jak chciałaś się dowiedzieć, jak bardzo wkurwiasz ludzi, no to wchodziło się świadomie, podejmując tą decyzję, na komentarze pod artykułem na swój temat. A dzisiaj wystarczy włączyć swoją skrzynkę odbiorczą na Insta. Wystarczy chcieć sprawdzić, która godzina na telefonie, a tam powiadomienia z social mediów o nowym komentarzu jakiegoś super zajebiście odważnego o chytry predator 666 bo przecież nie zmienia i nazwiska. I pomiędzy wiadomościami od bliskich, pomiędzy propozycjami pracy zawsze rzuci się w oczy jakieś cześć, piszę do ciebie, żeby ci powiedzieć, że mnie wkurwiasz. Mam nadzieję, że przydarzy ci się coś przykrego. I teraz tak, są dwie drogi, które można obrać. Można jak Zośka unieść miecz i wojować, uświadamiać hejterom, że nie piszą do fikcyjnej postaci z serialu, tylko do człowieka po drugiej stronie. Można ich demaskować, można ich wywoływać z imienia i nazwiska, Choć najczęściej da się tylko z nic nie mówiącego niku, bo żeby napisać, jesteś taka i siaka, no to oczywiście chętnie, ale żeby się przedstawić i podpisać pod swoimi słowami, no to to już wstyd. I nie dziwię się, też by mi było wstyd się podpisać, jakbym takie rzeczy ludziom w internecie wypisywała. Także rozumiem wasz wstyd, hejterzy. To jest po prostu straszna wiocha. I to był pierwszy sposób. Ale jest i drugi sposób, częściej stosowany. Ten się nam doradza w szkołach, ten uznaje się za słuszny w kuluarach zawodu. Nie czytać. Nie otwierać tych wiadomości. Nie odpowiadać, olewać ciepłą stróżką. Bo wiecie, jaki sens ma hejt, w którym ktoś mi napisze ja pierdolę, ale ona jest wysoka. Żadnego. Nie ma żadnego Żadniusieńkiego, żadniusieniu nieńkiego sensu. Hejt nie ma sensu. Nie ma znaczenia. I uwierzcie mi, prócz tych próbujących edukować, których jest garstka, zdecydowana większość po prostu hejtu na swój temat naprawdę nie czyta. Bo to jest absolutnie nieciekawe. I nudne, i wtórne, i jak już raz przeczytasz, to już potem wszystko ci się wydaje takie same i nic nie jest odkrywcze i nawet cię to nie bawi. Ale słuchajcie, zdradzę wam tajemnicę. Wiecie, który hejt jest czytany? Pierwszy. Pierwszy pojawiający się w internecie hejt jest zazwyczaj zauważony, przeczytany. Niestety, jeśli jesteś już drugim, trzecim, dwumilionowym hejterem tej osoby, no to ona nigdy nie dowie się o twoim istnieniu i o istnieniu twojego komentarza na swój temat. Po prostu, po smaku pierwszego hejtu, po odkryciu, że hejt nie ma nic wspólnego z nami i z prawdą i że jest po prostu bezsensowny, spływa na nas łaska, współczuję tym osobom, ale nie mam czasu im pomóc. Oby trafili na dobrego specjalistę, który pomoże im w życiu pozbyć się tego zgorzknienia. Krzyżyk na drogę. Sayonara. A propos pierwszego hejtu. Mój przyjaciel, kiedy rozpoczynał swoją karierę, z wypiekami na twarzy dowiedział się, że ukazał się pierwszy artykuł o serialu, w którym będzie grał. A w tym artykule dosłownie wzmianka że oprócz tego, że taki serial powstaje i że zagrają w nim takie i takie znane gwiazdy, to zagra w nim również mój przyjaciel, debiutant i tutaj wymieniony z imienia i nazwiska. I nic więcej, ani słówka, ani kim jest, ani jak gra, nawet jego zdjęcia, tylko imię, nazwisko i słowo debiutant. I chwilę po ukazaniu się artykułu Pojawia się pierwszy w historii komentarz Dotyczący mojego przyjaciela Uwaga, cytuję ten komentarz Kolejny telewizyjny pies I co? I nic Mój przyjaciel uświadamia sobie, że hejt jest bezsensowny Że nic nie wnosi i już Ma hejt od tamtej pory w głębokim poważaniu A teraz moja historia Jako anonimowa aktorka Jestem szczęśliwie wolna od hejtu. Więc nie dość, że nie czytam, to i nie mam co, no bo i tak nie piszą. No więc sytuacja idealna, lepiej być nie może. Ale jako podcasterka już widocznie dotarłam tam, gdzie ktoś by nie chciał, żebym dotarła. Czyli nie daj Boże do jakiejś nieskalanej myślą świadomości. No bardzo przepraszam, internet ma to do siebie, że jak się po nim szuka, to można nie daj Boże znaleźć. Opowiem wam historię. Mojego pierwszego hejtu. Drogie dzieci może to będzie historia, którą będę opowiadać dzieciom na dobranoc historia z morałem. Drogie dzieci rzecz wydarzyła się w ostatnie święta Bożego Narodzenia. Wigilia. Musicie wiedzieć, że ja bardzo lubię święta. Lubię celebrować spotkania z bliskimi. Jestem u dziadków. Jest moja mama, jest miłość. Śpiewamy kolendy, ubieramy choinkę, doprawiamy barszczyk. Jest po prostu idealnie. Jemy świąteczną kolację, jest odświętnie. Wspominamy, opowiadamy sobie, objadamy się boską kuchnią moich dziadków. Po prostu idealny dzień. Dzień się kończy, ja wskakuję do łóżka i tym milenialskim przyzwyczajeniem Przeglądam telefon, piszę tam do mojego ukochanego dobranoc, sprawdzam świąteczne wiadomości od przyjaciół, widzę powiadomienie. Nowa wiadomość na jednym z moich kanałów podcastowych. Przyzwyczajona do życzliwości moich słuchaczy. Mamo, naprawdę świetnie ci idzie namawianie swoich koleżanek, żeby mi pisały. Śliczny podcast, dziecko. Ja ci pamiętam, jak ty takim szkrabem byłaś, a tu taka pani aktorka, no brawo. No więc przyzwyczajona do odbierania miłych słów o podcaście, za co Wam dziękuję, klikam w powiadomienie i słuchajcie, weźcie to sobie wyobraźcie. W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, po pięknym świątecznym dniu, po rodzinnym czasie pełnym miłości, czytam swój pierwszy hejt. Nie zesraj się. No nie powiem. Trochę się zdziwiłam. Myślę sobie, co za licho, gastrolog mój, czy co się odezwał? Może to jest jakaś medyczna uwaga, jakieś ostrzeżenie lekarskie? Może mnie już tu obserwują, policzyli mi niemoralną ilość kawałków makowca, które wpierdzieliłam po karpiku? Chuj wie. Zasnęłam lekko skonfundowana. Pomyślałam, że może to jednak z dobrej woli. Ostatecznie do defekacji nie doszło. Po prostu mi się nie chciało. Co się dzieje dalej? Poranek dnia następnego. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jest pięknie. Serniczki i makowce same z radością wskakują mi do brzuszka. Uskuteczniamy rodzinne spacery nad rzeką. Babcia uczy nas ręcznego haftu na lnianych obrusach. Jest dużo śmiechu, czułości. Zawodzimy kolędy. Ja je gram na ukulele. Kolejny dobry dzień. O poradzie z dobrego serca, żebym to się nie zesrała, już nie pamiętam zupełnie. Dużo się dzieje, przyjeżdża mój brat z dziewczyną, jest super. Pod koniec pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia wskakuję do łóżka i znów w tym milenialskim przyzwyczajeniem przeglądam telefon. Co tam się takiego działo, jak mnie tam nie było? Dzwonię do ukochanego o dobranoc, odpisuję przyjaciołom. Wtem widzę... Powiadomienie. Nowa wiadomość na jednym z moich kanałów podcastowych. O wczorajszej wiadomości już nie pamiętam. Otwieram więc powiadomienie w sercu, czując miłe smyranie, że ktoś może słucha mojego podcastu, może chce mi życzyć dobrych świąt. Otwieram to powiadomienie i widzę wiadomość od osoby o innym niku niż wczoraj, ale wysłaną o dokładnie tej samej godzinie, co wczoraj. Jakby z dwóch różnych kąt, a jednak ewidentnie tematycznie nawiązującą do poprzedniej. Tutaj cytat. Anonimowa aktorka. Nie zesraj się. Rozumiecie. Ktoś w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia i w pierwszy dzień tych świąt poczuł usilną potrzebę żeby mnie życzliwie przestrzec przed wypróżnianiem. Tutaj dodatkowo brak mojej reakcji z dnia poprzedniego widocznie kogoś przycisnął, postanowił zwrócić się do mnie w mianowniku. Można by powiedzieć osobiście. Taka pełna kulturka. Taka to jest właśnie historia na dobranoc. Drogi hejterze, wraz z całą moją rodziną i przyjaciółmi Dziękujemy Ci za to świąteczne zaangażowanie i szczerą troskę w mój proces defekacyjny. Ta historia od grudnia niezmiennie nas bawi, ale nie śmiejemy się z Ciebie. Tobie współczujemy. Niech to, co Cię w życiu skrzywdziło, już nie spędza Ci snu z powiek. Niech ta zawiść, może gorycz, która zdominowała Twoje myślenie o świecie, odpuści. Anonimowa aktorka, typiarka pełna miłosierdzia, która pojedna świat ze sobą przez podcast i zmartwychwstanie, poczucia humoru i przez zesłanie ducha dystansu do siebie udziela ci przebaczenia i życzy wszystkiego dobrego na, ma nadzieję, nowej drodze życia wolnej od mowy nienawiści i odpuszcza tobie grzechy w imię wyjebania od hejterów, przeciwko sprawianiu ludziom przykrości i przyświecając zasadzie nie pytałam cię o zdanie. Krzyżyk na drogę, mordeczko. No. A wracając do sprawy afery filmówkowej, to wiecie, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Za kilka miesięcy rozpoczyna się rekrutacja na studia. Aktualnie przez media przewala się tona historii stawiająca szkoły artystyczne w złym świetle. Ja jestem już absolwentką, więc... To nie będzie mój dylemat, ale wyobrażam sobie, co by było, jakbym dzisiaj była maturzystką, marzyła latami, tak jak marzyłam wtedy, że chcę zdawać do szkoły aktorskiej. I nagle jutro, przy niedzielnym rosole, mama powiedziałaby mi, dziecko, czytałam w internecie, co tam się dzieje, nie pozwalam ci zdawać na te studia. Wyobrażam sobie, w ilu domach właśnie rozgrywa się dramat o marzenia. I strach rodziców. Czy to wszystko spotka może moje dziecko? Albo strach przyszłych studentów? Czy to dobry pomysł zdawać na aktorstwo? Powątpiewacie teraz w ten zawód? Boicie się go? Kurczę, no, nie bójcie się. Tak, to jest dobry pomysł zdawać na aktorstwo. Bo cokolwiek teraz się nie wydarzy, na pewno, mimo tych sensacyjnych nagłówków, system edukacji wyciągnie z tej afery wnioski i usprawni swoje działanie i naprawi to, co zepsute. W to chcę wierzyć. I nie tyczy się to tylko szkół artystycznych, bo dobrze wiemy, że takie historie zdarzają się na AWF-ie, na uczelniach medycznych, w akademiach wojskowych. Ledwo kilkanaście dni temu, przecież przez media przetoczyła się głośna efera na Uniwersytecie Medycznym, na którym profesorowie wymieniali się sposobami na celowe uwalanie studentów, nie mające nic wspólnego z ich przygotowaniem do egzaminu. Takie historie zdarzają się w każdej innej branży. Popytajcie swoich znajomych. Ja swoich popytałam. Takie historie zdarzają się w liceach. Zdarzają się wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę czynnik ludzki. Bo to nie jest tylko problem wydziałów aktorskich. Choć oczywiście tak. Zawód aktora jest bezpośrednio związany z pracą na emocjach na często głębokich emocjach, na całej tej elektryce człowieka. Jest pracą na naszej psychice, na naszych doświadczeniach. Do tego wszystkiego jest zawodem fizycznym, gdzie musimy się do siebie zbliżać. Więc bardzo trudno na Wydziale Aktorskim spisać twardy protokół, co można, a czego nie można. Dlatego tak niejednoznaczna jest ta afera nie wiem, na Wydziale Matematycznym można po prostu ustalić, że żaden student ani żaden wykładowca nie ma prawa się zbliżyć do siebie na metr i sprawa przynajmniej kontaktu fizycznego załatwiona. Tutaj tak nie ma. A na koniec odcinka chciałam wam opowiedzieć historię, której nie opowiadałam dotąd publicznie, która mi się przydarzyła już w pracy zawodowej i o której myślę bardzo dużo w kontekście nadużyć i której, mam wrażenie, się upiekło. W pewnym pięknym mieście, niebędącym stolicą Polski, w którym wygrałam casting na udział w spektaklu, został zatrudniony reżyser, którego niektóre metody pracy nie miały nic wspólnego z reżyserią teatralną. Widziałam, co się dzieje i zareagowałam. Nie zgodziłam się na przemocowe metody pracy. Powiedziałam głośno nie, nie puściłam płazem próby, na której zostałam nazwana głupią. Nie udawałam, że to jest w porządku, że ktoś się mnie pyta publicznie na próbie, czy mam problem z seksem, skoro nie chcę się rozebrać do sceny. Na tydzień przed premierą postawiłam wszystko na jedną kartę i po tym, jak zostałam obrażona, głośno powiedziałam, że zanim zdecyduję się kontynuować pracę, czekam na przeprosiny. I miałam wtedy mało lat. Byłam początkującą aktorką. Ledwo po szkole, a naprzeciwko mnie stał nagradzany reżyser z wychwalanym dorobkiem. I wiecie co? Poskutkowało. Wyszłam z tego konfliktu, nie plując sobie w brodę, że odpuściłam coś, co by mnie uwierało. Zawzięłam się, żeby to zrobić, bo nie chciałam uwierzyć, że tak może wyglądać ten zawód. Zawalczyłam. Ale nie wszyscy podczas tamtej pracy zebrali się na odwagę. Część w kuluarach powtarzała, że ten typ tak ma... Że nie ma się co wtrącać w nie swoje sprawy, ja się wtedy wtrąciłam. Pierwszy raz w życiu byłam przekonana, że wtrącenie się w nie moją sprawę jest słuszne, bo widzę na pewno, że komuś jeszcze młodszemu ode mnie. Komuś, kto ma 19 lat i marzy, by zostać aktorem, a nawet nie zdążył przejść szkoły, nauczyć się, jak sobie radzić z tym zawodem, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, temu komuś, kto od razu został. Od razu policeum został wrzucony w machinę teatralną dzieje się krzywda. I wtrąciłam się i przeprowadziłam z tą młodą aktorką rozmowę, pytając ją: Czy to jest dla niej na pewno ok? Czy to, co się dzieje, nie przekracza jej granic? Bo według moich standardów to, co się tam działo ok nie było. I wiecie co? I nic nie zwojowałam. Bo dziewiętnastoletni człowiek jest dorosły. I zgodnie z prawem, jeśli jemu coś nie przeszkadza, to szafa gra. I szafa grała przez kilka lat. Aż na światło dzienne zaczęły wypływać historie innych aktorek, z innych teatrów, pracujących z tym samym reżyserem. I po kilku latach, ta młoda już wtedy nie dziewiętnastolatka, podeszła do mnie i poszłyśmy na spacer. I usłyszałam, dzięki, że chciałaś mi wtedy pomóc. I to nie jest historia o tym, jaka jestem zajebista. To jest historia o tym, że warto reagować w zgodzie ze swoim sumieniem. I to jest historia o tym, że warto się odezwać. Bo wykonywanie żadnego zawodu na świecie, nie tylko aktorstwa, nie usprawiedliwia krzywdy. I nie ma czegoś takiego jak poświęcanie się dla sztuki. Nie ma. To jest bullshit. Nie poświęcajcie się dla sztuki. Nie zagryzajcie zębów. Wykonujcie swój zawód w zgodzie ze swoim poczuciem komfortu. Jeśli coś wam nie pasuje, wystawiajcie żółtą kartkę. Jeśli żółta nie pomoże, czerwoną. Dziś nie mam ochoty na kulturalną końcówkę, a to rocznicowe lambrusko popijane gorącą czekoladą wypije za to, żebyśmy byli dla siebie ludźmi. Żebyśmy sobie zgłaszali, że czujemy się z czymś nie okej. Okay. Żebyśmy się nie bali odezwać, żebyśmy pilnowali swoich granic. Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy. No i cześć, mówiła do was i od roku do was mówi, za co wam dziękuję, anonimowa aktorka.